0: »Wonach streben wir? Hat das Leben einen Sinn? Was ist gerecht? Sind wir verpflichtet, den Armen zu helfen? Wo liegen die Grenzen unseres Wissens? Was ist Wahrheit? Wie hängen Geist und Körper zusammen? Wie funktioniert Sprache? Sind wir frei in unseren Entscheidungen? Lebe ich mein eigenes Leben? Gibt es die wahre Liebe, Dürfen wir Tiere essen? Was ist ein fairer Lohn? Was kommt nach dem Tod? Soll ich an Gott glauben? Und was war zuerst, Huhn oder Ei? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich die Philosophie seit über 2000 Jahren. Bei einigen tappen die Philosophen noch heute im Dunkeln, bei anderen haben sie Licht ins Dunkel gebracht und in manchen Fällen sogar eine gut begründete Antwort gefunden. Der Zweifel und die Suche nach guten Gründen treibt die Philosophie an. In philosophischen Gesprächen werden in erster Linie keine Meinungen ausgetauscht, sondern Argumente. Alles darf hinterfragt werden und jede Behauptung sollte begründet werden. Was zählt? sind stichhaltige Argumente und plausible Gründe. Wer seine philosophische Meinung nicht begründen kann, der hat verloren. Und wer jedem Einwand standhält, der hat gewonnen. So einfach ist es mit der Philosophie. Die Philosophie ist allerdings keine reine Argumentationsschlacht. In erster Linie streben Philosophen nach Verständnis und Klarheit. Das fängt bereits bei den Fragen an. Wer fragt, ob wir frei sind, sollte zunächst klarstellen, was er mit dem Ausdruck frei meint. Wer fragt, ob wir die Wirklichkeit erkennen können, sollte sagen, was er mit erkennen und Wirklichkeit meint. Und wer fragt, ob es Gott gibt, sollte zuerst bestimmen, was der Ausdruck Gott bedeutet. Erst wenn wir die jeweilige philosophische Frage und die darin verwendeten Begriffe verstanden haben, können wir uns auf die Suche nach einer Antwort machen. Die Philosophie versucht also immer auch, ihre eigenen Grundbegriffe zu klären und damit die Grundkategorien des menschlichen Lebens und Denkens zu verstehen. Daran besteht das Kerngeschäft der Philosophen. Wie aber klärt man philosophische Begriffe? Und wie argumentiert man für eine philosophische Ansicht? Wie denken Philosophen über die großen Fragen des Lebens nach? Wie gehen sie konkret vor? Die Methode der Philosophie ist das reine Nachdenken. Keine großen Apparate, keine Umfragen, keine Expeditionen. Philosophie ist eine Lehrstuhlwissenschaft. Anders als die Physik, die Psychologie oder die Soziologie ist sie keine Wissenschaft, die auf empirische Experimente zurückgreifen kann, um ihre Hypothesen zu prüfen. Die Physik kann einen Stein fallen lassen, um zu sehen, ob es die Erdanziehungskraft gibt. Was aber können die Philosophen tun, um zu sehen, ob wir frei sind, ob wir Tiere essen dürfen, ob die Roboter der Zukunft Gefühle haben können und ob wir verpflichtet sind, den Armen zu helfen? Die Philosophen lehnen sich zurück, denken sorgfältig nach, hinterfragen alles, beschreiben genau, argumentieren scharf und behalten in Diskussionen den Überblick. Eines ihrer Wundermittel dabei sind Gedankenexperimente. Die Philosophen spielen in Gedanken wirkliche und unwirkliche Situationen durch und spüren so die Bedeutungen fundamentaler Begriffe auf, stürzen Theorien oder legen die Grundbausteine für neue Gedankengebäude. Nehmen wir als Beispiel die Grundfrage der Ethik. Was ist gut? Oder auch, wann ist eine Handlung moralisch richtig? Diese Frage klingt zunächst sehr abstrakt. Das ist sie auch. Vielleicht kann uns ein Gedankenspiel helfen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Zugführer, fahren in einen Tunnel und sehen plötzlich fünf Gleisarbeiter vor sich. Natürlich betätigen Sie sofort die Bremse. Aber nichts passiert. Die Bremsen sind defekt. Sie können das Leben der fünf Gleisarbeiter nur retten, indem Sie eine Weiche stellen und in einen anderen Tunnel einbiegen. Leider befindet sich aber auch da ein Gleisarbeiter, allerdings nur ein Einzelner. Was würden Sie tun? Würden Sie die Weiche stellen, damit anstatt der fünf Menschen nur einer stirbt? Was würden Sie tun, wenn es sich bei dem einzelnen Gleisarbeiter um Ihren besten Freund handelte? Nun stellen Sie sich vor, Sie sind Chirurg? und vor ihnen liegen fünf Patienten. Der eine braucht dringend ein Herz, zwei einen Lungenflügel und zwei eine Niere. Alle fünf haben dieselbe seltene Blutgruppe. Leider konnte bisher kein Spender gefunden werden. Die Zeit drängt. Genau in diesem Moment spaziert ein junger, kerngesunder Mann in die Klinik, der die richtige Blutgruppe hat. Sie als Chirurg könnten den jungen Mann schmerzlos töten, seine Organe entnehmen und den fünf Patienten das Leben retten also wieder. Fünf gegen einen. Was würden Sie in diesem Fall tun? Und wie würde Ihre Entscheidung ausfallen, wenn es sich bei den fünf Patienten um ihre beiden Eltern und ihre drei Kinder handelte? Diese philosophischen Gedankenspiele stellen uns vor schwierige Probleme. Solche Entscheidungen möchte keiner treffen. Viel schwieriger ist es jedoch zu sagen, warum man im einen Fall so und im anderen Fall anders entscheiden würde. Unser moralisches Bauchgefühl steuert uns einmal in diese, einmal in jene Richtung, ohne dass wir wissen, warum. Wir erleben einen inneren Konflikt und sind gleichermaßen irritiert wie fasziniert. Also fangen wir an zu überlegen und nachzudenken. Die Philosophie hat uns gepackt. Philosophische Gedankenspiele inspirieren jedoch nicht nur zum Nachdenken, Sie helfen auch, schwierige Theorien verständlich zu machen und einen intuitiven Zugang zu komplexen Problemen zu finden. So werden in den beiden Fällen mit den Gleisarbeitern und der Organtransplantation die zwei wichtigsten Moraltheorien gegeneinander ausgespielt, der Utilitarismus und die Pflichtenethik. Der Utilitarismus besagt, dass diejenige Handlung moralisch richtig ist, die für die meisten Betroffenen den größten Nutzen bringt das größte Glück für die größte Zahl. Das sei das Ziel der Moral, so der Utilitarismus. Dieser Theorie steht die Pflichtenethik gegenüber. Ihr zufolge besteht der Wert einer Handlung nicht nur in den Folgen, sondern auch in der Handlung selbst. Töten, foltern und stehlen darf man nicht, egal wie viel Gutes dabei herauskommt. Diese Handlungen sind moralisch falsch und können nicht durch Kosten-Nutzen-Rechnungen aufgewertet werden. Bestimmte Rechte dürfen gemäß der Pflichtenethik also unter keinen Umständen verletzt werden, etwa das Recht auf Leben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht im deutschen Grundgesetz an erster Stelle. Das Beispiel mit dem Zug – spricht unsere utilitaristischen Intuitionen an, denn hier würden die meisten von uns ein Leben opfern, um fünf Menschen zu retten. Das Beispiel des Chirurgen dagegen weckt unsere pflichtenethischen Intuitionen, denn hier finden wir es falsch, Menschenleben gegeneinander abzuwägen, um jemanden fürs Gemeinwohl zu opfern. Die beiden Gedankenexperimente ermöglichen also einen spielerischen und einfachen Zugang zu den zwei wichtigsten Moraltheorien.